0: Vă regăsi, domnilor și domnilor, suntem la Dialogul Speranței, este o nouă ocazie în care Cuvântul Lui Dumnezeu ne stă la dispoziție, Duhul Sfânt este pregătit să vorbească minților noastre, este o ocazie în care să ne deschidem minima, este o emisiune de suflet, suntem în săptămâna patimilor, momente în care ne aducem aminte de faptul că Mântuitorul Isus Hristos a suferit pe cruce, pe Golgota, din cauza noastră, pentru ca păcatele noastre să poată fi iertate, a trebuit ca cineva să moară. Mi-aduc aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 9, versetul 22. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Din motivul acesta, Iisus Hristos s-a pus la dispoziția omenirii să moară pentru ca noi să putem fi salvați, să putem fi mântuiți. Aș vrea să înțelegem gestul lui Iisus Hristos prin intermediul Sfântului Scriptură. Pentru a avea o imagine autentică, o imagine corectă, am invitat alături de mine oameni licențiați în teologie, oameni care predică acest mesaj mântuitor din Sfânta Scriptură și sperăm că în ocazia aceasta să poată transmite și pentru noi ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem în prisma, prin prisma aceasta a gerfei lui Isus Hristos. Lângă noi este domnul Eduard Tirihoi. Bine ați venit, domnul Tirihoi. Bun găsit, mulțumesc de invitație. Domnul Tirihoi este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, dar licențiat în teologie. Și vreau să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră, cum se vede la dumneavoastră în biserică lucrul acesta, jetfa lui Iisus Hristos, ce putem înțelege noi de aici, ce beneficiem noi din jetfa lui Iisus Hristos și cum ne ajută să știm că Iisus Hristos a murit pentru noi. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Lângă mine este și domnul profesor Cean Farcaș. și bine ați revenit domnul profesor. Mulțumesc pentru invitație! Bine ne regăsim! Reprezentatii Biserica Romano-Catolică și fără doar și poate aveți multe să ne spuneți, la dumneavoastră, tocmai s-a încheiat, sărbătoarea pascală. Poate veniți chiar cu o experiență proaspătă din perioada aceasta, spunându-ne ce anume transmiteți credincioșilor în perioada aceasta, cum ar trebui să înțeleagă oamenii gestul pe care Iisus Hristos l-a făcut, dacă mai este relevant pentru omenire astăzi, dacă ceea ce transmit pastorii preoții e un mesaj pe care lumea îl mai asimilează dacă reușește să mai producă reverberații în mintea noastră și să transforme viața noastră. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți cu noi. Mulțumesc. Domnul Tirihoi, începem cu dumneavoastră din nou. Acolo este locul celui care spune primul a cuvântului Dumnezeu. Aș vrea să ne spuneți, vorbim despre crucea aceasta Golgotei, crucea pe care a murit Iisus Hristos de ce a fost nevoie să moară Iisus Hristos și poate că ne faceți o scurtă istorie a apariției păcatului de ce a fost nevoie să moară pe cruce de ce a fost nevoie de atâta suferință pentru ca noi astăzi să ne aducem aminte și parcă sună straniu să te bucuri că cineva a murit da? și poate că ne
1: ajută să înțelegem lucrul acesta Păcatul, ca să începem de la, de la bun început din cartea facerii Păcatul este un intrus. Nimeni nu și-ar fi dorit, Dumnezeu cel puțin nu a dorit ca umanitatea să cadă în păcat. El nu a conceput ca umanitatea să fie într-o contradicție fățișă cu Dumnezeu. De aceea în cartea Geneză, la capitolul 3, după căderea în păcat care ne este descrisă, Dumnezeu vine și face o profeție. În teologie, noi numim versetul 15 din capitolul 3 ca fiind proto Adică, Evanghelia sau Prima Evanghelie. evanghelie. Acest text spune în felul următor: Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ei bine, aici avem într-o într-o formă, într-o miniatură toată Evanghelia, vrăjmășia aceasta dintre satana, șarpe, da, și sămânța femeii, despre care ne vorbește și în Deuteronom 18 cu 18 uh, Moise. Ne vorbește despre un profet care va avea să vină și le dă poruncă izraeliților de el să ascultați. Ei bine, timpul a trecut și ajungem în Noul Testament sau în, în timpul nașterii Domnului Isus Hristos când uh, Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ați pus o întrebare. De ce a trebuit Domnul Isus să moară pe cruce? Ei bine, nu cred că a existat în planul lui Dumnezeu ca Isus să moară pe cruce. Însă era nevoie de o jertfă pentru iertarea păcatelor oamenilor. În grădina Eden, dacă ne aducem aminte pasajul, Adam și Eva după ce au păcătuit au fost goi și au dat seama că sunt goi și Dumnezeu a venit i-a întâlnit, i-a găsit le-a explicat că căderea în păcat necesită iertarea păcatelor printr-o jertfă și atunci Dumnezeu a luat un miel l-a jertfit și le-a făcut haine cu pieile animalelor. Deci încă din grădina Edenului observăm că Metoda de iertare a păcatului era printr-o altă viață. În Romani capitolul 6, cu 23, ne spune că plata păcatului este moartea. Deci trebuia cineva să înlocuiască moartea păcătosului. De aceea și tot acest sistem de jertfe care s-a făcut în vechiul Testament, ca omul păcătos să înțeleagă că păcatul este ceva deosebit de grav, iar pentru plata acestui păcat cineva trebuie să înlocuiască cu, cu, cu moartea. Era necesară crucea, era necesară jertfa Domnului Iisus Hristos, fără jertfa Domnului Iisus Hristos, noi astăzi nu puteam să ne bucurăm de iertarea păcatelor noastre.
0: Mulțumesc tare mult! domn profesor. dar dacă totuși oamenii înțelegeau starea în care sunt, regretau ceea ce s-a întâmplat, fără doar și poate Adam și Eva au plâns, în momentul în care au înțeles gravitatea păcatelor pe care, pe care ei l-au făcut. Dar dacă oamenii aceștia au regretat, de ce mai era nevoie totuși să moară Isus Hristos în locul acestor oameni? Faptul că Adam și Eva devin muritori. Da? În momentul în care Dumnezeu creează pe Adam și Eva, aceștia erau nemuritori. Adevărat, dacă a intrat păcatul în lume, aceștia au devenit muritori. Nu era suficient ca ei să plătească pentru păcatul pe care l-au făcut? Deci era nevoie să vină și Isus Hristos și să moară.
2: Desigur că întrebarea este foarte cuprinzătoare și de aceea au fost și foarte multe curente forme de gândire în diferite epoci ale creștinismului. Dar deja în Vechiul Testament avem astfel de întrebări. Sunt foarte multe încercări de a da un răspuns. Ne putem întreba este suficientă lumina minții noastre, a rațiunii noastre ca să găsim o explicație cât de cât acceptabilă să pătrundem în profunzimea planului lui Dumnezeu a fost mai degrabă o urzeală a planului divin sau o urzeală, o țesătură a oamenilor moartea, sunt aici întrebări de genul acesta eu aș vrea să trecem din Eden să trecem în Gethsemane și aș vrea să ilustrez aici o scenă din Opera Rock Jesus Christ Superstar Sunt două personalități care se adresează lui Dumnezeu. În ghețemanii sus se roagă, știm că a sudat nu? sânge și îi cere lui Dumnezeu să îndepărteze paharul acesta dar dacă nu se poate nu. în această operă rog, Iisus îi cere Tatălui. Uh, explică-mi numai de ce. Nu că refuz, dar t- atât vreau să știu de ce. Și atunci accept. Sigur că în uh, Evanghelia după Ioan uh, precizează clar Iisus. Nu-mi ia nimeni în viața. Eu, eu da, o dau și eu iau. o iau. Deci nu a fost forțat de nici, nici măcar răutatea oamenilor. Nu era suficientă, adică nu trecea peste suveranitatea lui sus față de viață. În timp ce Iuda, trădătorul, în aceeași operă, îl acuză, îl blestemă pe Dumnezeu. De ce mai ales tocmai pe mine să-l trădezi? De ce tocmai eu? Deci el nu este deschis spre o voință a lui Dumnezeu, ci din contra vrea să se justifice pe sine, în timp ce Isus este pregătit să se dăruiască pe sine. Și dacă luăm aici cu servitorul uh, Domnului, din Isaia, uh, în mai multe 53. momente, așa, uh, sunt cele trei capitole, nu? Uh, acolo de fapt se face o trecere că nimeni, deci cu toți au păcătuit, psalmii spun, nu-i nimeni care să facă bine, să da. da? Ei, ori este această neputință în depășirea, învingerea răului și nu poate oricât l-ai pedepsi pe cel uh, care greșește. Lucrurile nu se schimbă. Și, de fapt, este monopolul revelației Bibliei că nu cel vinovat, pedepsit, va aduce din nou ordinea individuală sau comunitară, ci cel uh, drept, cel nevinovat. Îl credeam vinovat, părăsit și așa mai departe, ca să ajungem la părăsirea din partea lui Dumnezeu. Dar când Isus uh, se roagă, Psalmul acesta, el, el, am vorbit într-o altă emisiune, da. de fapt, el, așa se spune, era suficient să spui primele versete, că în ele cuprindeai tot psalmul. Ori chiar acest psalm, nu? Uh, care vorbește despre părăsirea lui Sus, moartea lui Sus, de fapt, se termină cu învingerea răului, morții, întunericului. Și de aici. Uh, eu rămân nu, nu dau răspuns. Eu rămân la o Da, e foarte cât, interesant ce cât, putem, să... cât de departe putem merge. Uh, uh, interesant ce a
0: spus pe final, ce anume învingerea răului. Cred că jetfa lui Iisus, de Iisus nu, are, da, nu are a face doar cu păcatul în sine, ci uh, e vorba și despre legea lui Dumnezeu care a fost încălcată, dar este vorba despre justificarea caracterului Dumnezeu înaintea Universului pentru ca oamenii să vadă caracterul lui Dumnezeu, să se convingă de caracterul plin de dragoste al lui Dumnezeu. Este vorba de reabilitarea oamenilor prin jertfa lui Iisus Hristos și trebuia cineva să aducă un substitut un substitut pentru 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 moartea aceasta, pentru că cine trebuia să moară până la urmă, da? Ce zice Pavel, Roman 6 cu 23 plata păcatului este moartea, omul trebuia să moară dar atunci Hristos spune în regulă legea cere lucrul acesta dar eu vin pe pământ și mor în locul lui, adică Hristos înlocuiește prin moartea lui moartea omului, pentru că omul să aibă posibilitatea să să se se întoarcă la Dumnezeu Aici trebuie să
2: citim, poate și să recitim scrisoarea către evrei, unde arată clar, jertfele de până acum, erau ele pedagogic, dar nu aduceau, niciodată nu aduceau uh, împăcarea cu Dumnezeu. În timp ce acum avem un alt templu, un alt preot, o singură dată și prin asta ar venit. Nu mai intră în templu
0: cu sângele țap și de vițe, ci intră cu ei, asta era, său,
2: da? Asta o putea face numai sus. Dar mai este un alt punct. Am, am, am auzit de mai multe ori. De ce nu intervine Dumnezeu la moartea Fiului Său? O sugestie ca lumea să priceapă cât de adânc este Hăul răului. Mm-hmm. Adică și Dumnezeu rămâne înmormurit. Ce poate să facă răul? Dar moartea lui Isus, sigur că este imediat legată, imediat mai facem discutăm. o pauză, de asta noi avem Sâmbăta Mare când nu se celebrează Sfânta Euharistie. între Vinerea Mare și Duminică nu este, este foarte simplu. este tocmai această invitație la tăceeri, la retragere să pricepem și cât e de importantă moartea lui Isus pentru învingerea răului, dar și să ne pregătim și mai bine pentru acel moment în care Isus viața, învierea, iată, că relativizează puțin moartea lui Sus, dacă ne, Că de fapt așa este înțeleasă, moartea nu se... Este trecerea, este pasca, nu? Trecerea de la moarte la viață, așa cum avem marele exod ca pregătire a Paștelui. Și fără da și poate
0: moartea nu trebuie luată separat de înviere, da? Pentru că nu se termină la mormânt actul acesta lui Iisus Hristos de a salva omenirea, ci culminează cu învierea și vom discuta într-o altă emisiune despre despre înviere.
1: Vă rog, domnul Atunci când ne gândim la la jertfa Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne întoarcem și înainte de jertfă, când Mântuitorul se roagă rugăciunea din Ioan capitolul 17, el spune că proslăvește-mă la tine cu slava pe care o aveam înainte pentru că eu am făcut eu am păzit cuvântul tău pe care mi l-ai dat uh, și ați amintit foarte bine ați menționat că Iisus Hristos a venit ce să facă să manifeste caracterul lui Dumnezeu pe acest pământ oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El pentru că uh, după atâtea mii de ani de cădere în păcat oamenii au degenerat atât de mult și nu-L mai înțelegeau pe Dumnezeu cum se cuvine și atunci Mântuitorul a venit, în primul rând, să arate cum este Dumnezeu în tuturor oamenilor, apoi să demonstreze cât de adânc este hăul acesta al păcatului în, în fața întregului univers, pentru că această bătălie este cosmică. Este uh, între Dumnezeu și satana, înger care a plecat de la tronul lui Dumnezeu, iar această bătălie s-a dat pe... Pământ pe terenul acesta al nostru. Ei bine, și în al treilea rând este pentru recuperarea păcătosului. Sau aș mai menționa și al patrulea, pentru ca împărăția pământului să reintre în jurisdicția de plină a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când s-a întâmplat căderea în păcat, satana a devenit administratorul de drept a Pământului când Adam i-a cedat acest, acest drept. El și-a
0: revendicat dreptul acesta. Da, și a revendicat prin celăciune. Prin cine deși el da. rămâne lui Dumnezeu. Da? Da. La un moment dat, spunează un profesor, și era foarte interesant, Iuda îi cere explicații lui Dumnezeu de ce l-a ales pe el ca să-l vândă pe Iisus Hristos. Iisus Hristos nu pune întrebarea aceasta. Totuși, apare întrebarea Iisus Hristos a fost forțat să facă gestul acesta plin de dragoste pentru omenire, l-a trimis Tatăl, te duci acolo și vei fi crucificat, vei fi jertfit pentru ca oamenii aceia să fie mântuiți sau a fost mai degrabă un act benevol al lui Iisus Hristos?
2: Dar ne putem pune întrebarea, este Dumnezeu unul dintre mulții zei capricioși? Cere, se simte că i s-a furat ceva, a fost uh, păgubit și acum trebuie să recupere nu știu ce și pentru asta. Uh, aici sunt un Anselm de Canterbury. Uh, are o teorie, o încercare de fapt uh, de a explica uh, și anume că în urma căderii în păcat omul se afla în stăpânirea diavolului și diavolul nu a vrut să-l dea pe om înapoi, pe omul păcătos, decât în schimbul unui preț. Iar acest preț nu a fost aur și argint, cum va spune Petru mai târziu, ci este însuși Fiul lui Dumnezeu, este o încercare. Eu aș adăuga o altă formă de, încerca, de explicare a ceea ce s-a întâmplat cu Isus foarte pe scurt, pentru că chiar de la începutul evangeliilor, Isus e trecut pe lista neagră căutau să-l omoare, chiar de la Nu a început. fost bine primit, da. Nu a fost bine primit. Ori acest conflict, da? sau acest program, această urzeală, este pregătită până să ajunge la aceste momente. Și se spune, no, noi zicem, ultimele trei zile ale Isus, adică joi seara până moartea lui Iisus, putea să fie eliminat foarte simplu. Erau zeloți din ăștia cuțitari, din arcaș la colț într-o seară nu. dar asta nu aducea nimic trebuia demonstrat pentru un proces foarte răsunător Au avut loc și noaptea nu se făcea proces la judecat noaptea, dar ca să arate poporului venit în număr mare la sărbătoarea Paștului acesta este un ipocrit nu e fiul lui Dumnezeu practic toată în scenarea asta a vrut să demonstreze că el nu este fiul lui Dumnezeu ba mai degrabă a hulit Marele preot își rupe hainele și așa mai departe. Ca până la urmă, totuși, în ciuda acestor mașinării, pentru că vedeți, acolo se adună tot felul de forțe. Inclusiv sunt chemați în ajutor a supritorii, romanii, pilat. Deci toți, când să-L îndepărteze pe Isus, parcă dau la pace cu toții, se împrietinesc. Pentru a face un spectacol în defavoarea lui Sus, inclusiv moartea. Că dacă moare și mai ales dacă moare pe bârnă, pe lemn, asta e clar, e cel mai blestemat, mai părăsit, mai rupt de Dumnezeu. Asta s-a vrut să se demonstreze. În timp ce, la învierea lui sus, nu știe mai nimeni nimic cum. Atâta vin femeile să termine îngrijirea, mortului, cine o să dea piatra deoparte? Și spune că era o piatră mare. Deci au luat măsuri și la mărmânt. Să mormânt, nu iasă. Să, să M- nu poată unul să nu... nu. Pentru da. că
0: se ducea și vestea aceasta că Iisus Hristos va reveni, va, va învia. El însuși spusese că va învia. O, da? Au pus și o gardă să apere mormântul și așa mai departe. Bun. Domnul Tilihoi, revin cu aceeași întrebare. A fost costres Iisus Hristos sau a fost un act benevol să vină pe pământul acesta, să sufere, să propovădească Evanghelia, acea antipatie de care vorbea domnul profesor, să se amplifice cu fiecare zi care trecea,
1: culminând cu crucificarea? Aș ajunge în grădina Ghețemanii. Dacă doriți și m-aș referi la episodul când vin în grădina Ghețemani soldații împreună cu Iuda și încearcă să-l, să-l aresteze pe Domnul sus. <coughs> Ei bine, în momentul respectiv Petru face un gest care rămâne înscris în istorie, ia o sabie și taie urechea dreaptă a robului Marului preot și în, timp, în momentul acela, Domnul Isus Hristos, cu un gest de mare dragoste, ia urechea și îl o vindecă și îi spune câteva, câteva cuvinte lui, uh, lui Petru. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune de îndată 12 legiuni de îngeri? Cu alte cuvinte, dacă eu nu merg de bunăvoie, dacă m-ar constrânge cineva, eu aș avea posibilitatea să rog pe Dumnezeu și Dumnezeu să îmi trimită îngeri la dispoziție care uh, s-ar putea lupta cu oricine. 12 legiuni de îngeri, erau foarte mulți îngeri. Iar apoi aș mai face referire la un, un uh, text din Isaia la capitolul 53 cu 7 care spune când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Cu alte cuvinte, dacă era dacă era constrâns, cu siguranță ar fi deschis gura, ar fi spus ceva. De el, n-a deschis gura ca o oaie mută care a la macelărie, a tăcut și a mers pentru că el era supus planului lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu. El știa că trebuie să meargă pe acest drum până la capăt. Și chiar dacă el s-a rugat, natura sa umană avea o luptă teribilă pentru că a transpirat până și picuri mari, strop, strop mari de sânge s-a rugat tatălui și i-a spus, Doamne, dacă găsești cu cale, îndepărtează de la mine paharul acesta ca să nu-l beau. Dar cu toate că mă rug așa, cu toate că îmi va fi greu să merg până la capăt, facă-se voia ta și nu voia mea. Observați că Domnul a mers de bună voie, el a a ales să facă lucrul acesta. În în Filipeni, la capitolul 2, ne spune că el s-a dezbrăcat pe sine și a luat această haină de rob, și a mers până la capăt pentru ca noi să putem fi mântuiți, să putem fi uh, considerați Fiul lui Dumnezeu. Mulțumesc, tare mult! Dar apare o întrebare
0: ce a stat pe buzele oamenilor de-a lungul timpului, și anume, cine poartă vina pentru moartea lui Isus Hristos? Sunt cei care l-au trădat? Este Iuda care a început trădarea? Cei care l-au prins în din înghețemani? Este vinovat Pilat? care a dat verdictul uh, pentru crucificare cine poartă vina domnul profesor pentru crucificarea lui Isus Hristos
2: vin cu un exemplu încă recent în istoria tristă a omenirii din secolul 20. lagările de concentrare lagările de exterminare naziste am fost în 2014 în Polonia la Auschwitz Birkenau și când se formau grupurile care treceau pas cu pas cu ghizii care erau la intrare formarea grupurilor era multă zarvă, gălăgie, șoșul cum treci din loc în loc în loc și spre sfârșit nu mai vorbește nimeni undeva în centrul acestei orori este celula în care s-a stins viața părintelui Maximilian Colbe franciscan care trebuia să fie ucis unul dintre ceilalți deținuți tată de familie el alege și cere comandantului a cere să fie luat el și să fie lăsat în viață, fără ca să știe dacă nu a doua, a treia zi nu, nu o păția. Nu știa, probabil. Dar cine l-a omorât pe Colbe? Puneam întrebarea la bioetică. Nu e o formă de sinucidere? Știa că va muri. El a murit, vinovat de moartea lui Colbe, este iubirea lui față de aproape vinovat de moartea Lui Dumnezeu, Fiului Lui Dumnezeu, ca să fim mai corecți, este însuși Isus Hristos primul care se dăruiește pe sine. Acum, care sunt actorii? Care este în ce măsură ceilalți au acționat sau nu după un plan al Lui Dumnezeu? Care sunt mașinu- mașinațiunile politice? Care sunt dezbaterile religioase? Acestea sunt, dar aici... Oamenii, faptul că Iisus alege să se dăruiască în această formă, să-și verse sângele, ca aducător de mântuire, nu-i scutește pe ceilalți de responsabilitate.
0: Deci, iubirea a determinat decizia lui Iisus Hristos. Asta înțeleg. El în putea să evite noastră, da? această moare. El putea să evite. Dar a venit înaintea Tatălui și a spus, Tată, pentru că îi iubesc pe oamenii aceștia, voluntar merg să mor în locul lor. Am înțeles că este corect până aici. Întrebarea era... Cine poartă vina? Adică el nu a murit din cauza păcatelor pe care le-a comis el. Da? Asta este ideea. Cine poartă vina morții lui Iisus Hristos? Pentru că noi astăzi, ca oameni, ne uităm la momentul acela și ne-l asumăm ca și creștini. Da? Adică nu spunem, Doamne, a aparținut romanilor, a aparținut iudeilor din data, de la data aceea, noi nu avem nimic a face cu, cu ce s-a întâmplat acolo.
1: Vă rog, voi. Poetul Costache Ioanid a scris o, o poezie deosebită care uh, spune Nu-i singur Iuda vinovat pentru jertfa ce se dă dur, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Observați că acest autor reușește să așeze această problemă chiar în centru și spune de fapt, problema, de fapt uh, jertfa Domnului Iisus Hristos se datorează problemei păcatului. El a venit să rezolve o problemă uh, imensă în univers, și anume problema aceasta a păcatului. Uh, dar foarte, foarte frumos a pus domnul profesor problema în sensul că Iisus Hristos de drag a venit. El ne-a iubit atât de mult, Dumnezeu Tatăl ne-a iubit atât de mult încât a găsit o soluție, iar această soluție era Iisus Hristos cel care era veșnic, la, la același nivel cu tatăl, era la același nivel cu legea, care era veșnică și a fost încălcată. Doar el putea să fie jertfa de plină pentru păcat și pentru vina om, omului. Deci dacă e să spunem cine este vinovat pentru moartea Domnului Hristos, putem spune că păcatul. Păcatul este cel pe care putem da vină. Vedeți cum nu ținui dar după aceea putem spune că noi oamenii, pentru că am ales să păcătuim, putem spune că a fost necesară jertfa Domnului Isus Hristos pentru că întreaga umanitate a ales să meargă pe o cale greșită. Deci oamenii toți sunt, acum când spuneți oamenii
0: Uh, vă limitați doar la zona aceasta a creștinismului Sau și celelalte religii Adică oamenii care nu-l acceptă pe Iisus Hristos Nici măcar unii sunt care nici măcar nu-i recunosc că existența Sunt și aceștia vinovați de moartea lui Iisus Hristos? Orice, orice
1: om care a călcat vreodată pe acest pământ are nevoie de iertare Fie că acceptăm sau nu Fie că vrem sau nu Fie că uh, suntem dintr-o parte a lumii sau uh, cealaltă Uh, toți avem nevoie de iertare lui Dumnezeu pentru că uh, cuvântul spune că Dumnezeu l-a creat pe om, da? Și dintr-un om s-au făcut aceste ramificații, popoare și așa mai departe. Și mi-aduc aminte de ce
0: spune Pavel în Roman capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuiri și scăriți. sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, da? Adică nu este niciunul care să iasă din, din sfera aceasta și să spună eu nu am nicio vină că Iisus Hristos a murit. în momentul în care Hristos moare, moare pentru a mă salva și pe mine și pe cel din primul secol și uh, pe cel de, din secolul uh, 30, dacă lumea aceasta vă dăinuiți să ajungem până acolo. Că toți oamenii se fac vinovați de moartea lui Iisus Hristos pentru că dacă oamenii... Acum, păcatul a venit, dar vine uh, Lucifer, o adămenește pe Eva, Adam mănâncă și el din pomul uh, oprit dar dacă oamenii nu ar fi acceptat păcatul, păcatul vine odată cu Lucifer, dar dacă oamenii nu ar fi acceptat păcatul, nu era nevoie să moară Iisus Hristos, nu? Da? Adică oamenii sunt cei care l-au împins pe Iisus Hristos la crucificare, pentru că Iisus Hristos i-a iubit. Și a spus, prefer să mor eu în locul lor, pentru că oamenii aceștia să fie salvați. Vine o altă întrebare. Dacă oamenii sunt vinovați pentru că Isus Hristos a trebuit să sufere pe crucea Golgotei. Cine sunt beneficiarii acestei morți? Cine se bucură? Adică, cine este salvat de această moarte a lui Isus Hristos? A merge pe raționamentul acesta de uh, universalism și, și spunem, dacă
2: toți sunt vinovați, toți sunt mântuiți, domnul profesor? Da, noi am avut în biserica noastră, în anii trecuți, o dispută și anume legată de cuvintele prefacerii nu? luați și mâncați, luați și beți și <coughs> au fost traduceri în multe limbi uh, se varsă pentru toți chiar pentru toți, pentru voi și pentru toți Ei, au fost dispute să zicem așa în un universalism, cât e de mare universalismul în păcat, așa de mare sau și mai mare este universalismul mântuirii mântuirea este pentru toți dar nu o primesc toți dacă măcar o parte nu se deschid, nu o primesc nu acceptă să înceapă o viață nouă, să schimbe ceva spre mai bine Nu, nu e condamnat nimeni la mântuire deci când spuneți nu o primesc
0: toți, e pentru că Dumnezeu nu le oferă sau pentru că e o refuză? Nu, pentru că o refuză, nu e, se destine, E o refuză, refuză nu? E se, se pare ochi, totuși da. un paradox lucrul acesta. Vine cineva și îți dă un dar, da? El spune 6 cu 23 roman plată, păcatul este moartea, dar a doua parte arată partea luminoasă, dar darul fără plată al lui Isus Hristos este viața veșnică. Da? În momentul în care vine cineva și îți oferă acest dar, fără plată, viața veșnică, tu spui, nu am nevoie de așa ceva. Cum
1: este, domnul Tilihoi? Uh, domnul Iisus Hristos, de fapt, uh, el ne spune cuvintele Tatălui, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul să o fiu, pentru ca oricine, oricine crede în el, să nu pierde ce să aibă viața veșnică. Observație, există o condiție. Crede. Cine, oricine crede. Mm-hmm. Acceptarea Domnului Iisus Hristos face... Uh, valabilă jertfa lui în dreptul meu. Uh, și atunci, dacă eu cred în, în jertfa aceasta, l-accep pe el și viața mea, mea este schimbată. Îmi amintesc când Ioan, capitolul 3, Domnul Isus se întâlnește cu Nicodim. Și acolo Mântuitorul, fără să răspundă la binețele lui Nicodim și la vorbele frumoase pe care le-a așezat În introducere Îi spune Nicodim Tu ești un om învățat, ești un om intelectual Îți spun ceva pentru mântuire Trebuie să te naști din nou Iar această naștere din nou Nu poate avea loc decât Într-un act supranatural La fel cum credința Este ceva Ceva nepalpabil la fel și nașterea din noi este un act supranatural care vine prin Duhul lui Dumnezeu în noi. Odată ce noi acceptăm jertfa lui Isus Hristos, odată ce noi uh, dorim să intrăm pe acest drum al, al uh, cunoașterii lui Dumnezeu, automat el ne oferă un dar nemeritat și anume uh, Duhul lui Dumnezeu în noi care ne schimbă și viața. Vedeți cât de important este
0: actul de voință? Noi printr-un act de voință păcătuim. Da, pentru că Scriptura spune Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință ci Dumnezeu îi judecă pe oameni pentru păcatele pe care ei le-au chiar le-au raționat și au spus da, vreau să fac lucrul acesta. Deci noi printr-un act de voință intrăm în viața de păcat tot printr-un act de voință Vrem să ieșim, ieșim din, din uh, situația aceasta și-l acceptăm pe Iisus Hristos. Mântuirea este dată pentru toți oamenii. Uh, din nefericire unii o refuză și spun nu am nevoie să primesc așa ceva. Este foarte interesant în timp ce oamenii își doresc să trăiască, da? Dacă întrebi pe un om, vrei să trăiești? Pare o întrebare absurdă. Cum adică să nu vreau să trăiesc toată? Nu vrea să trăiască. Dar mi-aduc aminte de ce spune Deuteronom, capitolul 30, de la versetul 15 mai departe. Dumnezeu zice, uite, îți spun înainte, binele și viața, răul și moartea. Tu ești cel care alegi. că ca să trăiești. Și sfatul lui Dumnezeu este, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Dar omul spune, da, eu vreau viața, dar nu vreau să fac binele aleg uh, să trăiesc, dar nu vreau să îndeplinesc uh, poruncile tale, da? pentru că mai departe spune, cum? Iubindu-l pe Domnul, ascultând de căile lui, de poruncile lui, de legile lui. Da? Aici apare conflictul acesta între a dori să trăiesc și a dori să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Și am ajuns într-o cădere morală atât de profundă, încât preferăm să murim doar de dragul de a trăi cu păcatul lângă noi sau cu
1: păcatul în viața noastră cu, uh, cu atât mai mult. Da. Ne atașăm atât de mult de păcat încât ne identificăm cu el și considerăm că renunțarea la păcat înseamnă renunțarea la tot ce este frumos în lumea aceasta. Și nu înțelegem că, de fapt, uh, păcatul e, e ceva rău, iar dragostea față de Dumnezeu și viața nouă pe care ne oferă el este tot ceea ce putem... Uh, da, dar vestea bună asta este.
0: Mântuirea este pentru toți. Încă este valabilă această ofertă de a Lui Dumnezeu pentru toată lumea. Toți cei care ne urmăresc la momentul de față încă mai pot face schimbări. Da? Adică pot spune, Doamne, vreau să renunț la păcat, vreau să primesc mântuirea prin Isus Hristos, pentru că viața mea să arate altfel și să pot continua veșnicia în Împărăția lui, lui Dumnezeu. Domnilor, vreau să vă întreb, pentru că vorbim despre Cruce. Suntem în în săptămâna patimilor și Iisus Hristos a suferit pe cruce. Bun, în condițiile acestea, întrebarea este, nu se putea mântuire fără cruce? Adică, nu putem elimina pentru că de-a lungul timpului și astăzi, oamenii vin la biserică regulat, fac anumite fapte de binefacere, se poartă frumos, încearcă să aibă o viață ordonată, doar, doar să intre în grația lui Dumnezeu. Ce anume produce mântuirea pentru noi? Crucea sau aceste fapte bune pe care noi le facem, domnul profesor?
2: Mai întâi, faptele omului, indiferent cât de bune ar fi, rămânem la partea bunătății, ele în silie nu pot să, a, nu sunt izvor și nu sunt cauza de mântuire. Pentru că amintei, Isaia zice, a, sunt ca o haină mânjită. Da? Faptele noastre uh, Mai degrabă, ele trebuie să fie, uh, suntem la scrisoarea lui Iacob, da? unde faptele, credința și faptele. Da, da, da. da, da. Ei, or, este importantă credința prin care ne deschidem către mântuire, dar faptele trebuie să fie o dovadă, o consecință și un act de recunoștință pentru darul primit prin credință. Dar nu, nu sunt ele izvor. De mântuire. de mântuire. Ele trebuie să fie, trebuie să existe. Dar nu, nu putem spune domnule, mi-am făcut datoria ta, nu mai am nimic de făcut. Adică faptele confirmă credința
0: da, ce spuneți da, dumneavoastră,
2: da? Da, sunt un rod, faptele sunt roade ale credinței. Iar credința vine de la Dumnezeu, de la Isus. faptele da, sunt semnul de recunoștință de primire a credinței. Îmi aduc aminte de ce spune Pavel, Efeseni, capitolul
0: 2, versetul 8, versetul 9, căci prin har ați mântuiți, prin credință, dar nu prin fapte, dar zice următorul verset, de ce nu, prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Adică nu cumva să vină cineva înaintea lui Dumnezeu și să spună Doamne, eu am putut să obțin mântuirea Prin propriile mele fapte Și aduceți-vă aminte De istoria poporului Israel Că ei au încercat să obțină o mântuire Prin fapte Pe lângă cele 10 porunci au mai făcut încă 600 De de porunci De legi, prin care ei să-și Construiască o viață Impecabilă Și a putea obține mântuirea Din partea lui, lui Dumnezeu și da. tocmai revenirea lui Iisus Hristos infirmă tot uh, acest efort pe care îl fac ei, arătând că
2: doar prin cruce. Uh, vă rog, terminați, domnul profesor, și mă întorc la Domnul Da, uh, avem uh, între scrisorile uh, lui Paul, mai ales către romani și către Galateni, tema <coughs> aceasta, mântuirea vine prin credință, credință, vine de la Dumnezeu, pentru că avem scena aceea din Galateni, unde spune, voiau să reintroducă circumcizia. Da. Aia, și zice, sunteți, ați început cu Duhul și terminați cu carnea? Dacă tot vă tăieți, aveți grijă să nu vă mutilați de tot. O ironie așa, o scăpato da. că mai avea sub momente și Paul. Și, și, și Paul. <laughs> <și a> fost... <laughs> da, vă rog, domnul Tirei,
1: dacă stăm bine să ne gândim la, la lumea în care trăim, ea se împarte în două mari categorii. Uh, și unele și, alte, și, și o categorie și cealaltă își dorește mântuirea. Însă, cum spunea și domn profesor foarte bine. Uh, unii își doresc mântuirea prin fapte. Da, să facem fapte bune și în felul acesta există o bancă cerului care contabilizează faptele și la judecată, dacă vor cântări mai greu faptele bune decât celelalte rele, atunci voi ajunge în rai și așa mai departe. Și ceilalți care, așa cum spune Evanghelia și cărțile uh, inspirate, uh, ei se încred în jertfa Domnului Iisus Hristos ca act mântuitor. Acest act mântuitor ne conferă nouă un har din partea lui Dumnezeu, o credință deosebită în Domnul Iisus Hristos care ne ajută să facem fapte bune. Deci, în prima categorie, faptele sunt izvorite din dorința de a câștiga cerul. În a doua parte sau a doua categorie, oamenii fac fapte bune nu pentru că le voiesc ei a face, ci le fac pentru că au o credință în interior, iar acea credință... Generează un mod, natura generează de fi. Un mod natural. Da? Ne ajută să facem sau să fim, de fapt. Că, până la urmă, mai important decât a face este a fi. Domnul, de fapt, Dumnezeu, în Vechiul Testament, când se adresează lui, lui Moise, în, în capitolul 3 din Exodul, îi spune, spune că cel, cel care te-a trimis se numește Eu sunt. Adică, el. Este, el Are existența în sine însuși, existența în sine însuși. Nu, nu spune, vezi că te-a trimis cel ce face Nu, nu, spune, eu sunt Acela te-a trimis Cu alte cuvinte, mai, și asta e un exemplu elocvent, pentru că Dumnezeu ne cheamă Să fim și noi la fel Adică să fim niște oameni credincioși Pentru că atunci când ești credincios, Imediat generează fapte bune
0: Domnilor, deci dumneavoastră spuneți că mântuirea putea fi doar prin crucea lui Isus Hristos. Acesta este motivul pentru care Hristos a venit pe pământul acesta. Această cruce a lui Isus Hristos generează o credință în fiecare dintre noi, acceptându-l pe Hristos ca Mântuitor personal, iar, în consecință, ce spunea Iacov, da? credința fără faptă este moartă. Faptele confirmă credința noastră în Isus Hristos. Ce înseamnă credința noastră în Isus Hristos? Cred că Hristos a murit pentru mine văzând dragostea aceasta lui Isus Hristos, îmi predă viața mea lui Isus Hristos și ascult de ceea ce spune Isus Hristos. Adică încerc să îmi acordez viața mea, voința mea după voința lui Dumnezeu și trăiesc așa cum vrea Dumnezeu. Domnilor, haideți să ne apropiem de finalul acestei emisiuni și aș vrea în mod special pentru perioada aceasta când oamenii vor sau nu vor. Contextul ne împinge să gândim la jertfa lui Isus Hristos. Cum a reușit, domnul profesor, această gerfa lui Isus Hristos să ofere o altă traiectorie uh, omenirii? Uh, cum a reușit, mi-aduc aminte, la școală, așa făceam, nu? Înainte de Hristos și după Hristos. Da. A rupt omenirea în două, da? Venirea lui Isus Hristos. Uh, nu mai îi spuneam înainte ierii noastre și uh, după. Dar, în momentul în care Hristos vine și creează linia aceasta de demarcație, înainte și după Isus Hristos, dacă ar fi să ducem în zona aceasta a spiritualității, cum ar fi fost lumea fără Isus Hristos sau înainte de Isus Hristos, cum arată lumea și care este viitorul, care este perspectiva după Isus Hristos, după ce Isus Hristos intră în ecuația vieții noastre?
2: Aș face o comparație între vinerea mare și duminica învierii două grupuri un grup de femei și un grup de bărbați ucenicii bărbații apropiații, discipolii n-au trecut prea bine examenul din vinerea mare, au plecat au fugit cu toții, dar au rămas femeile pioase n-au fugit duminică ucenicii nu se grăbesc să creadă în înviere mai reținuți, mai ales dacă venea știrea de la o femeie și atunci Nu era la fel
0: de credibilă da.
2: În schimb, ni se spune despre grupul de femei S-au dus îngrijorate Cine o să ne uh, împingă piatra Dar deodată Piatra deoparte Un înger strălucind În alb Și le spune Îl căutați, nu e aici Nu e aici Și spune textul că sau, Le spune îngerul să nu fie înspăimântate înspăimântate. Noi trebuie să prindem mai bine originalul, Nuanța. da? Originalul. Uh, și ele, spun, au rupt-o la fugă, au luat-o la fugă de frică. Termenul frică, acolo trebuie înțeles. Nu frică, panică, ceea ce paralizează în fața unui. Femeile au fost uh, mai, mai, degrabă, mai degrabă răbdătoare lângă crucea lui sus. Da? În schimb, aici ele au fost date peste cap răsturnate, erau uimite, uluite și noi, în loc de frică, vorbim de teamă reverențioasă. Ori asta asta înseamnă, de exemplu, o trecere între a rămâne sub cruce și a vesti și a trăi o viață nouă. Tocmai aici legătura dintre cruce și înviere, ori dacă Dumnezeu care tace Tatăl La moartea lui Iisus, Dumnezeu îl învie din morți, din mormânt și învierea, fapta, evenimentul învierii este mult mai mare, mai plin de entuziasm și asta a schimbat, a adus schimbarea. Crează, Rodul în este învierea ca dăruire. Adică mm-hmm. atunci o dăruire. În studiile de psihologia religie sau filozofia religiei, se vorbește foarte mult de moartea lui Isus și învierea lui Isus. evenimentul Hristos, Pascal, ca o întrerupere a spiralei violenței religioase. Pentru că foarte multe religii sunt acuzate de violență. Ieses. Yes. No? În numele unui Dumnezeu sunt uciși oameni și așa mai departe. Iisus, prin dăruirea Lui, pune capăt acestei spirale a violenței motivate religios. Uh, și nu mai este nevoie de alte forme pentru că El este, este suficientă moartea și învierea Lui.
0: Aici este vorba de o, spre o înțelegere greșită, da? da? A religiei, a religiozității unui om, a felului în care ne raportăm la, la Dumnezeu. Și în momentul în care îl înțelegi greșit pe Dumnezeu, fie vei muri tu, fie eu mor pe alții da? aici se ajunge fie mort tu în ideea că vei, îți vei pierde mântuirea, da? Fie se ajunge la ceea ce spuneați dumneavoastră, da. la acest bigotism religios da. care conduce se la clima. Se spune
2: că dice, e cel mai tare în echipă el a declarat moartea lui Dumnezeu, a adus argumente, dar tot nici ce spune nu, avem nevoie de Dumnezeu, nu, nu și atunci îl inventează el pe super-om, Übermensch, pe, pe care l-a întruchipat Hitler, că era puternic. Câți au ucis Hitler și... Da, vorbim de, de idei greșite,
0: da? De concepții greșite, adică de convingeri Adică dacă nu uh, acceptăm
2: că moartea și înverea lui Isus a adus o schimbare în istoria omenirii, uh, atunci, fără o asigurare, poate că trebuie astfel, să acceptăm. Nu, nu putem. Și dacă noi nu-l mai avem pe Dumnezeu unic, adevărat, pe Domnul nostru, trebuie să-l inventăm, nu? Îl creem noi. Și să ar putea să. Și, și vedem nefericire, creem monștrii. Vedem consecințele, da? da?
0: Mulțumesc tare mult. Domnul Trevoie, cum a reușit
1: Iisus Hristos, prin moartea sa, să schimbe perspectiva umanității? Uh, spuneați la început că istoria se împarte în două, înainte și după Hristos. Într-adevăr, se împarte în două, dar mântuirea atât celor dinainte de Hristos, cât și celor după Hristos, nu se face diferit. Absolut. De ce? Pentru că până în, și în epistola lui Pavel către evrei, sau unii consideră că nu Pavel a scris, dar prea puțin mai contează lucrul acesta, în capitolul 4 cu versetul 2 spune că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. În vechiul legământ, în vechiul testament Evanghelia aceasta s-a predicat Prin serviciile de la sanctuar Doar că, așa cum S-a menționat foarte bine Izraeliții și-au pus încrederea În fapte, în acțiunile Respective și nu în spiritul care Reieșea din acele acțiuni Pe când Domnul Isus Hristos a venit Și a dat la o parte toate acele Servicii de la, de la templu și le-a înlocuit Cu jertfa sa, a dus-o odată pentru Totdeauna, iar prin moartea Și învierea lui Apostolul Pavel accentuează deosebit de mult în, în, în 1 Corinteni capitolul 15, că dacă noi nu credem în înviere, credința noastră este zadarnică. Și atunci moartea și învierea ne așează pe un loc deosebit și anume că noi suntem iertați, iar cei care vor crede în Domnul Isus Hristos și în jertfa lui vor primi și ei la un moment dat învierea celor drepți. Și ca să concluzionez, beneficiul jertfei Domnului Isus Hristos este deosebit pentru umanitate și ar fi păcat ca oamenii să dea, la, dea cu piciorul într-o ocazie de acest fel pentru a primi mântuirea.
0: Domnilor, dacă ne uităm în istoria omenirii, lumea s-a schimbat total din momentul în care l-a primit pe Iisus Hristos. De-a lungul timpului, văzând civilizațiile care l-au primit pe Iisus Hristos, vedem ce evoluție au înregistrat, da? Vedem felul în care se schimbă mentalitatea unui popor care îl primește pe Iisus Hristos. Vedem cum se schimbă mentalitatea unui om care îl primește pe Iisus Hristos. Dacă vă uitați în anumite zone în care oamenii trăiesc lângă Isus Hristos, în care oamenii participă la biserică. Și aici nu mă refer neapărat la o anumită biserică, da? Dar oamenii se identifică cu Isus Hristos în felul în care l-au înțeles și la biserica la care ei participă. E o diferență uneori uh, catastrofală. E o diferență imensă între oamenii care l-acceptă pe Hristos și oamenii care nu l-acceptă când spun înainte și după Isus Hristos nu e doar în istorie, ci e și în propria mea istorie, și în propria mea viață. Oamenii care îl primesc pe Iisus Hristos sunt altfel. Crocea lui Iisus Hristos schimbă viața unui om, schimbă viața unei națiuni, schimbă viața întregii omeniri. Pentru că Iisus Hristos, tocmai de aceea, a venit și a murit pentru oameni. Pentru ca oamenii să aibă o perspectivă, să aibă o speranță, să nu trăiască în dezamăgirea propriului păcat, să poată privi spre un viitor, care îi conduce în locul în care au fost. Oamenii au fost creați nemăritori să trăiască veșnic lângă Dumnezeu. Planul acesta de mântuire în desfășurare în calul lui Dumnezeu nu este altceva decât un drum al omului pe care îl procurge cu Iisus Iisus de a reveni în punctul în care el a fost creat. Să trăiască veșnic pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult! Emisiunea asta încheiată aici, știu că mai aveți foarte multe de spus, însă Cred că ceea ce a spus dumneavoastră va fi de folos pentru cei care ne urmăresc și vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi. Doamnelor și domnilor, este o veste bună faptul că Iisus Hristos a murit, deși sună straniu, să te bucuri de moartea cuiva. Însă moartea lui Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta, așa cum a schimbat-o pe-a multor oameni care l-au primit pe Iisus Hristos. În timpul acesta în care ne gândim la crucea lui Iisus Hristos, haideți să-i permitem lui Iisus să intre în viața noastră și... Momentul în care Hristos intre în viața noastră este cel mai bun lucru care ne se poate întâmpla. În timpul acesta vreau să vă aduceți aminte de ceea ce spune Apocalips capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Deschideți ușa inimii dumneavoastră lui Iisus Hristos și permiteți lui Iisus Hristos să devină Dumnezeul dumneavoastră, Mântuitorul dumneavoastră personal, în așa fel încât viața dumneavoastră să poată continua de aici, în Împărăția Lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!